0: Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast e, como você pode ter reparado, alterei o nome, então o nome do podcast era Em Busca da Verdade e eu coloquei agora Fogo do Conselho, porque eu vejo que Fogo do Conselho é um pouco mais informal, né? remete a uma conversa, a uma troca de ideias, e é esse o tom que eu gostaria de dar para o podcast, realmente ser uma troca de ideias, né, eu expressar um pouco as minhas opiniões sobre temas cristãos, mas também sobre temas do cotidiano e como que isso se relaciona com os conselhos bíblicos, ou como que eu vejo, né, a nós cristãos nos relacionando a temas do nosso cotidiano, enfim. E o Fogo do Conselho foi um evento que me marcou muito na minha infância e na minha adolescência. Então, o que, que era o tal do Fogo do Conselho? É, a igreja que eu, que eu frequentava e ainda frequento, fazia, organizava eventos para os jovens, para crianças e adolescentes, e levava essas crianças para acamparem. Então, se tinha o acampamento de, de verão, tinha o acampamento de inverno, e, principalmente nos acampamentos de inverno, a gente tinha uma noite que era a noite do Fogo do Conselho. Então, era uma aventura, porque você saía à noite, né, ia num, num local ali mais afastado do acampamento, e era feito uma, uma fogueira, a gente sentava em volta daquela fogueira e conversava. Você estava ali com os seus amigos, com o um céu estrelado, é, se aproximava da fogueira porque estava mais friozinha à noite... E é, cantava uma música, fazia uma oração, e era passada uma mensagem espiritual para as pessoas ali, né? E definitivamente era o meu momento favorito do acampamento, porque era muito gostoso mesmo. E essa é um, uma das atividades, inclusive, já entrando daí no que eu queria falar hoje que a igreja me proporcionou e que foi muito marcante, foi muito importante também para minha formação ali como criança, como adolescente e que eu acredito que me influencia até hoje. Então, esse, esses projetos né, foram coisas muito boas para a minha vida e além desses projetos, eu posso enumerar aqui, vou enumerar ao longo desse episódio, várias coisas positivas que eu tive e que eu acho que qualquer um poderia ter e que a igreja proporciona. Mas, infelizmente, é, a opinião comum da, da, da sociedade né, ou de pessoas que não frequentam uma igreja, uma religião, em relação à igreja, é uma opinião negativa. Então, criou-se uma imagem baseada, talvez, numa, em alguns casos específicos ou até em pessoas que realmente queriam denegrir a, a imagem da igreja, e em última instância, a imagem de Deus, e criou-se uma, uma imagem negativa de que a igreja propaga a ignorância, né, que ela vai contra a ciência, é, que a igreja coloca mensagens ruins na cabeça das pessoas, ou que prende a cabeça das pessoas né? a, a certos dogmas, e que essa pessoa depois fica meio transtornada com aquilo, não consegue se livrar. Enfim, tem é, N razões pelas quais as pessoas veem a religião negativamente. Talvez você tenha até alguma, alguma visão so dessa maneira. E eu gostaria de falar sobre algumas dessas visões e talvez desmistificar essas ideias, né? Porque eu não concordo muito. Ou talvez aconteça casos isolados e que eles não deveriam ser usados para você julgar todo um, um grupo ou toda uma ideia, né? E o primeiro ponto que eu colocaria seria brigas, discussões. É, eu acho que existe um pouco essa imagem negativa em relação a religiões e a pessoas religiosas, que são pessoas que vão querer impor a sua opinião sobre outros ou que vão brigar entre si por causa de um ponto que elas acham que deve ser feito de um jeito e outras acham que deve ser feito de outros. E, realmente, é, pode acontecer isso mas vamos pensar num geral, vamos pensar nas pessoas cristãs que a gente conhece, que realmente se dedicam a isso e, e têm um relacionamento com Deus. Essas pessoas são, num geral, mais calmas ou mais propensas a resolver brigas e a é, perdoar, enfim, ter um relacionamento bom com as pessoas, ou essas pessoas são mais propensas a ter um relacionamento ruim de brigas, etc. Na minha opinião, num geral, né, se você pegar uma média muito mais as pessoas que têm um relacionamento com Deus vão tentar também se relacionar bem com os outros, né? Seja ajudando os outros, né? Ou perdoando, ou enfim, ter, realmente relevando certas coisas e tendo um bom relacionamento com o outro. É, em detrimento, há talvez uma ou outra pessoa que realmente leva a, a religião a níveis de fanatismo, que eu sou absolutamente é, contra esse tipo de prática, eu acho que é, às vezes a, a pessoa ela está tentando mostrar a mensagem de Deus, mas ela denigre a mensagem de Deus através do fanatismo, né? através de é, às vezes entrar em, em detalhes que não têm tanta importância. Inclusive a, a própria Bíblia vai contra, né? essa esse problema do fanatismo dentro das religiões, é, ele não é de hoje, né? não é novidade. Você tem relatos bíblicos sobre isso, né? então você tinha os recém-conversos, por exemplo, é, ao cristianismo, e algumas pessoas iam lá na igreja e queriam que impor práticas específicas, assim, né, que ou você tem que estar tá fazendo isso, se vestindo exatamente dessa maneira e, e fazendo isso aqui, senão você tá, tá fora, você não é um cristão e tal. E daí os próprios apóstolos e discípulos iam contra isso, né, e falando, não, é, é o contrário, né, a a, a religião, ou, ou Jesus, veio para dar liberdade dessas coisinhas que não interessam, para você se focar no, no que interessa da, da religião, do teu relacionamento com Deus. Então, esse acaba ficando um mito em relação à religião, por causa de, às vezes, um ou outro exemplo é, que denigre a imagem da igreja, mas é, a gente deveria se focar no geral, e um geral, que eu vejo, é que as pessoas que têm um relacionamento com Deus, elas sempre vão tentar ter um relacionamento melhor com os outros. São perfeitas? É claro que não, né? A gente tá indo a Deus exatamente para ter, ter essa transformação e, e sempre melhorar o nosso relacionamento com os outros, nosso relacionamento com Deus. Mas só o fato de você entender que esse é um mandamento de Deus, que você tem que aprender a se relacionar bem com os outros, já é um ótimo ponto de partida, né? Que vai fazer as pessoas tentarem pelo menos caminhar mais para esse lado. Um outro ponto em relação à religião que a sociedade, como geral, vê negativamente seria que as religiões influenciam as pessoas para a ignorância ou levam elas para que sejam contra a ciência, contra a evolução científica e tecnológica. O que também é um outro grande mito. né? Inclusive, se você for ver é, cientistas antigos, muitos deles eram religiosos e usavam a ciência exatamente para entender a obra de Deus, então colocavam as duas coisas é, juntas, né, não, não separava Deus da ciência então Deus criou o fato de Deus ter criado não impede que eu vá tentar entender essa criação da melhor maneira possível e para entender isso eu faço ciência, né, eu, eu estudo eu disseco e eu tento entender. Inclusive, é, as universidades mais renomadas que a gente tem até hoje no mundo, muitas delas iniciaram com cursos teológicos. Então, eram um, um braço da, da igreja cristã para ensinar pessoas sobre teologia, que depois foram expandindo para outras áreas. E hoje, é, mudaram completamente o seu objetivo. Né? Então, hoje, eles... É, não são laicos, né, as universidades, elas praticamente são anti-religião e anti-cristianismo, né, elas pregam contra o cristianismo e contra Deus, então, mas não era assim no início, né, essas universidades inicialmente foram criadas com esse objetivo, com o objetivo de ensinar sobre teologia, sobre a Bíblia e etc., mas aí você me fala, tá, mas exi existem relatos na história em que pessoas religiosas foram contra evoluções científicas, e é, de novo, é claro que vão existir pessoas fazendo coisas erradas em nome de Deus, mas não quer dizer que ela esteja falando em nome de Deus, muito pelo contrário, essas pessoas não estavam falando em nome de Deus, mas elas usavam isso. É a mesma coisa quando você pega ali no, na época de Jesus... A, os líderes religiosos da época estavam falando uma coisa em nome de Deus que estava errada, elas não estavam falando por Deus porque elas estavam erradas e Jesus exatamente batia de frente com essas pessoas dizendo que elas estavam erradas que elas tinham entendido errado né? muitas pessoas entendiam errado e outras sabiam que estava errado e mesmo assim né, pelos seus interesses ali usavam da religião, dos seus cargos religiosos dentro da igreja é, para obter o, o, os seus interesses. Mas e daí? Quer dizer que Deus está errado? Que Deus está tá falando isso? Não, são humanos que estão indo contra, ou no caso ali né, da, da evolução científica e tecnológica, eram humanos que não, não tinham entendido, que achavam que aquilo era uma blasfêmia, você é, fazer um estudo ou apresentar uma ideia científica diferente e iam um contra aquela pessoa, mas não quer dizer que, a, que Deus estava, é, que elas estavam falando em nome de Deus efetivamente, elas estavam usando o nome de Deus, que inclusive, é, fazendo mais um link, aí a gente tem um mandamento, né, um dos 10 mandamentos é que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. E muito se fala que isso seria quando você fala ai meu Deus, né, você tropeça e fala ai meu Deus, tropecei aqui e que isso você teria quebrado um dos dez mandamentos. É, é claro, a gente não pode é, a gente tem que ter respeito ao nome de Deus em, em, em si né, e não usar ele é, de maneira desrespeitosa. Mas eu também acredito que essa lei serve para esse tipo de coisa que é você fazer algo em nome de Deus né? uma pessoa que está representando a Deus, que está representando uma religião, está representando o cristianismo, e ela, em nome desta igreja, faz algo errado, né? ou em nome de Deus, ela faz algo errado. Isso é, para mim, a maior representação de usar o nome de Deus em vão. E eu acho que essas pessoas, ao longo da história, que foram contra a evolução científica e tecnológica, estavam fazendo exatamente isso. Da mesma maneira que hoje você também tem pessoas que vão estar tá ali no, no meio da igreja, né, principalmente em círculos mais é, que tendem ao fanatismo, também indo contra certas coisas que não faz sentido. Mas essa definitivamente não é a opinião da grande maioria das pessoas dentro de uma igreja e dentro de uma religião. Pelo contrário, a maioria das pessoas pensa de acordo com a ciência. Só que o que, que a gente discorda, né? o que, que os cristãos discordam em relação à ciência é a origem da vida. Então a ciência apresenta uma teoria para a, a origem da vida, eu não chamaria nem de ciência, né? eu, eu chamaria de algumas pessoas no meio científico apresentam uma, uma alternativa para a origem da vida, e os cristãos, e muitas pessoas também no meio científico que são cristãos, não dá para a gente achar que não tem hoje pessoas fazendo ciência que são cristãos, muitas dessas pessoas concordam com a origem da vida sendo criacionista, ou seja, Deus criou a vida. Então, talvez baseado nisso também, as pessoas olhem e falam, ah, então o cristianismo está indo contra a ciência. Não, não estamos indo contra a ciência, tem um ponto em que a gente discorda que é a origem da vida, né, agora, é, em todas as outras coisas, né, os cristãos não usam de tecnologia, os cristãos não usam os remédios, quando eles têm um problema de saúde, eles não vão no médico, é, então dizer que cristãos é, são aversos à ciência ou à tecnologia é um pouco de ignorância, né, porque não é a verdade, ou talvez é mais um daqueles lugares comuns, né, é, ideias que as pessoas têm que é, quando elas param para pensar, elas é, veem que não, não tem nada a ver, né? Não é, não é exatamente isso. Mas vai se propagando essa ideia e fica como mais um mito, mais uma coisa negativa em relação à igreja e ao cristianismo. Outra peixa que, infelizmente, colocaram no cristianismo e no cristão é que ele seria uma pessoa mais sem opinião, que simplesmente segue o que é esperado que ele faça, né? e que em contrapartida a pessoa que não tem religião ela está indo contra os dogmas da igreja né ela está se rebelando ela tem coragem mas eu entendo eu vejo que na verdade para você ser cristão hoje é que você precisa ter coragem né porque a maioria dos é, dos grupos ou dos locais, eles te oferecem, ou a maioria das pessoas estão fazendo coisas contrárias ao que o cristão acredita que ele deve fazer. Então, é como se constantemente ele está remando contra a corrente. E isso exige uma coragem absurda, porque o que, que é o mais fácil você fazer? É você se conformar. Então, se está todo mundo fazendo de um jeito... Eu faço daquele, eu não, é, eu passo desapercebida, né? Eu não vou me destacar, porque quando você se destaca, você vai ser criticado, né? Algumas pessoas vão achar legal que você tá se destacando, mas e muitas vezes você vai ser criticado, né? As pessoas vão se afastar, e infelizmente isso acontece, e para você. Fazer isso, né, você ir contra o que a maioria das pessoas estão fazendo, por causa de uma convicção sua, exi exige muita coragem. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, sobre a coragem, né, sobre você não ter medo é, e você ser uma pessoa corajosa. Por quê? Porque você vai precisar de coragem. Você vai precisar de coragem para dizer não para certas coisas, para se manter firme em certos procedimentos, quando você pode perder... Pessoas, você pode perder emprego, você pode perder é, a tua, a maneira que as pessoas te veem, né, positivamente ou negativamente. Tudo isso pode ser influenciado pela tua religião e pelo teu, é, pelos teus procedimentos, né. Então, para mim é o contrário. Exige mais coragem e exige exige mais rebeldia, até um certo ponto, né, da palavra, é, quando você quer ser cristão. Então, além dessa atividade que eu comentei ali no início do episódio, que as crianças acampam né, e tem todo esse contato com, com a natureza, é, tem aventuras que talvez elas nunca teriam se não tivessem dentro de um grupo como esse, também tem várias outras atividades que eu acho que a maioria das pessoas nunca teriam se não tivessem é, frequentando uma igreja. Por exemplo, contato com música. Quantas pessoas efetivamente têm a oportunidade de estudar a música ou um instrumento? É algo que é um privilégio que poucas pessoas têm, infelizmente. E dentro da igreja, existe uma oportunidade para que as pessoas tenham um contato com a música, estudem a música, que é ímpar. Então, isso em, em várias religiões, e igreja, você vê isso: as pessoas é, aprendendo instrumentos musicais porque elas querem. Tocar nos cultos, né? Mas também fazendo parte de corais, fazendo parte de grupos, de, de quarteto, etc. Então, às vezes, pessoas que nunca teriam a oportunidade de ter um contato com a música, têm esse contato dentro da igreja. É, pessoas dedicando parte do seu dia, às vezes parte da sua semana, um dia inteiro da sua semana, para ajudar o outro, para ajudar uma outra pessoa. Olha o exercício que isso faz, né, se você for pensar, nas crianças nem se fala, mas inclusive nos adultos, o exercício que isso faz de... É, de ajudar o outro, de se negar, né, o, o seu eu, e que satisfação que dá para essas pessoas saberem que elas estão sendo úteis e estão ajudando na vida de alguém. E também para essas pessoas que estão sendo ajudadas, que coisa boa, né, quantos projetos que a igreja faz... É, inclusive muitos hospitais que nós temos hoje foram iniciados por igrejas e por instituições é, relacionadas com igrejas, é, quantos asilos, quantas casas de, é, de crianças órfãs, foram iniciados por igrejas, né, quantas pessoas foram beneficiadas por igreja, então como que é, existiu, como que se criou essa imagem tão negativa em relação à igreja, sendo que a igreja é uma força tão grande para o bem, né, e ali que eu, eu até coloquei o título, que é uma força para o bem, o cristianismo, é o contrário do que está sendo pregado hoje, né, Além disso, é, então, contato com a música, contato das crianças né, com a natureza, contato de crianças com outras crianças, né, socialização. Antigamente, inclusive, a igreja era o grande local que você se socializava. Né? Você ia para a igreja um pouco para se encontrar com seus amigos, ou às vezes até para é, paquerar, né, dar uma conhecida em pessoas para quem estava solteiro. Mas até hoje é, existe essa função da igreja, então você vai na igreja, você encontra os seus amigos e principalmente você forma amizades com valores parecidos, né com pessoas que pensam igual você, pessoas que vão te ajudar e vão te fortalecer a tomar essas decisões, é, né? como eu falei, exige coragem, você encontra o que a, as, pessoas, as outras pessoas à tua volta estão fazendo, caso isso aconteça mas na igreja você encontra pessoas que estão agindo igual a você, que pensam igual a você, isso é extremamente positivo e te dá mais força e ajuda é, a você seguir a, a vida cristã. E também por que, que essas pessoas têm valores parecidos? Porque mais é, talvez a, uma das funções mais import, importantes da igreja é que ela prega valores, então ela prega bons valores, os valores bíblicos, e prega também um senso de responsabilidade, né, como eu mencionei, é, você tem muitos projetos de caridade, por quê? Porque o cristão entende que ele tem responsabilidade, que não é só a sua vida, você tem a vida do outro e você tem responsabilidade sobre a vida do outro, sim. Então você tem que, é, ao que te compete, né, você tem que ajudar e tem que sair do seu caminho, às vezes, para ajudar o, o seu próximo. Então, é, para mim, tudo isso é, mostra como a religião é uma força para o bem. E mesmo que né, Deus não existisse, vamos dizer que uma pessoa vendo de fora, ela não acredita em Deus, ela não acredita na religião, mesmo essa pessoa que não acredita em Deus deveria enxergar a instituição a igreja como uma coisa boa, né? por todos esses exemplos e muitos outros que eu não coloquei aqui no, nessa mensagem. Então, eram é, esses pontos que eu queria colocar no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.